0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger. Und da ist der Osterhase auch schon vorbeigehüpft, weil es ist ja jetzt auch bald Weihnachten. Ja. Das Problem ist, wenn man fünf Zahlen hintereinander macht, dann denkt man, also sagt, fünf Zahlen hintereinander sagt, dann denkt man ja wirklich, man hat jetzt schon fünf Ostereier gefunden. Und das so kurz vor Weihnachten. Wie geht's dir eigentlich?
1: Ja, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
0: Aber ich habe jetzt nicht gerechnet, dass ich einfach anfange loszureden. Nee. Bei unserer 114. Folge Tanz und Gloria am Sonntag, den 9. April, 9.38 Uhr. So sieht es nämlich aus. Ostersonntag, was, ich wir, was wir hier für euch äh, in Kauf nehmen, was wir opfern. Ach, nee. Ja. Also die ersten. Ich hoffe nicht, dass ich dir jetzt deine geplante Moderation
1: zerrammelt habe. Das setzt ja voraus, dass es eine geplante Moderation geben würde am Anfang. <lacht> die gibt es natürlich nicht. Nee, aber äh, es ist doch, ist doch auch mal schön. So dieses Überraschungsmoment. Wie ich übrigens lernte, ist es auch richtig, dass es das Moment ist in dem Zusammenhang?
0: Ja. In dem Moment, ähm, ja.
1: Ja, <lacht> sehr gut. Äh, ja, nee, also ich, ich finde das immer toll, wenn, wenn du mir da einfach so dazwischen grätschst. So. Ähm, nichtsdestotrotz, was wir machen müssen, ist, alle zu begrüßen. Das gehört zum guten Ton. Das machen wir seit 113 Folgen. Warum sollten wir das in der 114. anders machen? Ähm, ja. ja. Schnappt euch einen Korb, so einen Bastkorb und sammelt mit uns gemeinsam Eier. Das Distanz- und Gloria-Eier, wie auch immer die aussehen würden. Ähm, wir sind sehr froh. Ich hoffe, man, man hört es also nicht so sehr noch an meiner Stimme, aber ich denke schon, dass ich noch ein bisschen restverschnuppert bin. Ähm, das heißt, er ist zwar auferstanden, aber hat noch, äh, wie sagt man, Stigmata. Grip äh, nicht Gripale, sondern Erkältungsstigmata. Ähm, nee, aber schön, dass das klappt. Schön, Herr Stett, dass wir uns zu so einem hohen Feiertag, das ist ja das höchste Fest des Christentums, hier einfach mal zum Podcasten versammeln und beide nichts Dümmeres zu tun haben, als einfach miteinander zu
0: schnacken. Das gefällt mir sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht es dir denn so? Also ich finde das auch, dass es eine sehr große Ehre ist, dass ich an dem Hochfest mit dir schnacken darf. Ja. Mir geht es gut.
1: Das hat zu lange gedauert. Also, ist wirklich.
0: Es ist, ist, ist schwierig. Ich bin frustriert, weil ich schon wieder gestern nicht geflogen bin, wegen Wetter. Weil dieser Rotzplatz in Essen einfach keinen IFA abflug hat. Er hat keinen Instrumentenabflug. Es tut mir leid, aber ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Mir geht das derartig auf den Sack. Na vor allem, wenn man heute aus dem Wie Fenster guckt und dann die Sonne scheint. Ja. Ja, gestern halt nicht. Ne? Ihr wisst ja, wie gestern das Wetter war am Samstag, am Kar ja, Samstag. Auto ähm, Samstag. Und ich bin also für fünf Tage in Essen gewesen, um einmal zu fliegen. Und das ist schon irgendwann frustriert, dass wenn das immer so ist und man einfach auch nicht vorankommt und das dann auch irgendwo Geld kostet. Und so schön
1: ist die Stadt ja auch nicht. Das muss man auch sagen.
0: Nee. Aber ich wohne wenigstens mit mit Leuten zusammen, die ich sehr gerne habe. Und da konnte ich die Zeit wenigstens dahingehend genießen und auch in meinem Studium vorankommen, was auch sehr wichtig und gut für mich ist. Insofern deshalb habe ich überlegt und mich für gut entschlossen, weil an sich geht es mir gut. Es geht mir nur langsam echt auf den Keks. Ich will dort vorankommen, was, was verrückt ist, weil eigentlich war es immer so, dass ich mir gedacht habe, ich fliege jeden Flug lieber doppelt, weil ich so viel Spaß am Fliegen habe und lieber sehr viel lerne. Aber dadurch, dass ich das jetzt hier so sehr zieht, will ich tatsächlich einfach irgendwann langsam fertig werden. Und wenn die Abstände zwischen den Flügen auch so groß sind, dann ist es immer enorm ein riesiger Aufwand, da wieder auf das Level zu kommen, auf dem man vorher war, also vorbereitungstechnisch. Also wir wie wenn du in der Fahrschule alle zwei Wochen mal eine, eine Fahrstunde hast. Hm. Das, äh, das ist schwierig. stelle ich mir sehr ja. nervig vor tatsächlich. Ja. Kann, ich, kann ich sehr nervig genau. ziehen. Und ich habe mich ja lange zurückgehalten, was das hier betrifft, aber es ist so, das, ob ich mich zurückhalte oder nicht spielt keine Rolle in dem Fall und es hat auch nichts mit Unfair zu tun weil das ich nicht der einzige bin der diese Beobachtung da macht naja, es ist ja auch und wenn ist, man es besser man kann es halt auch besser machen das hat ja auch streng genommen nur bedingt was mit
1: der Flugschule zu tun oder also ich meine klar die können Instrumentenabflug Doch. machen aber wenn das Wetter halt scheiße ist
0: ja, das Ding ist, das Wetter ist nicht der Hauptgrund, weshalb gecancelt wird. Der Hauptgrund ist, Flieger kaputt oder kein Fluglehrer. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Aber, naja. Und dass die Flugschule halt an diesem Platz ist. Es ist halt eine Verkehrsfliegerschule und keine Privatpilotenschule. Naja, ist anderes Thema. Ich habe mich jetzt ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich wollte das auch mal mit euch teilen, dass es nicht immer nur geil ist. Also, das, dass äh, man nicht denkt, ich, dass es einfach nur hingehen ist, fliegen und abfahren, sondern es ist auch mal wirklich nervig. Wenn es sich beruhigt, kann ich da aus meiner Sicht auch noch was erzählen, dass es nicht immer geil ja, ist. Mach das, ja, mach das, mach das mal gleich. Aber jedenfalls ist es so, dass mich das, diese ganze Scheiße, es tut mir leid, einfach schon seit viereinhalb Jahren mich begleitet, und dieses, dass es alles so unsicher ist, seit ungefähr drei Jahren und jetzt in den letzten drei, vier Monaten hat es einfach derartig auf die Spitze getrieben, dass einer das wirklich auch fertig machen kann. Und nicht einfach froh, wenn mir das dann irgendwann mal vorbei ist und ich den Beruf auch ausüben kann. Das äh, ist das Beste. Wenn ich einmal in der Luft bin, macht es mir auch Spaß. Insofern, es, es geht mir gut. Es ja? Ist. Und ich möchte dann auch noch wissen, wie es jetzt war in der Passion. Es wird, es
1: wird alles zum Besten sich
0: äh, er er erwenden. Er erwenden, erwenden. Ja.
1: Ähm, und äh, ja, also dass es immer mal holprig ist und dass man immer mal über divers hochgehaltene Stöckchen springen muss, das äh, habe ich ja nun auch wieder erfahren diese Woche. Also es war divers so... hochgehalten, gefällt mir. Ja. ja, ne? Es ist sehr aktuell. Ja. Ähm, es ist so gewesen, dass ich der schon... Ich weiß nicht, wann haben wir aufgenommen? Letzte Woche Freitag? Ja. Ja. Dass ich dir gesagt habe, dass es hinten im Hals krabbelt. Und ich sag mal, nach wie alt bin ich jetzt? 28. Also nach so 15, 16 Jahren, die ich mit meinem Instrument arbeite und auch mit meinem Körper, lernst du dann irgendwann die Zeichen der Zeit auch zu deuten. Und es war tatsächlich so, dass am Samstag ich wahnsinnig verrotzt aufgewacht bin. Also einfach sehr. Es war gar nicht in der Nase, sondern das lag nur auf der Stimme. Das war unfassbar verschleimt alles. Das war so verschleimt, dass die Stimme selber kaum schwang, was also man ein sehr schlechtes Zeichen ist und hat dann auch dafür gesorgt, dass die Johannesperson, die ich am Samstag hatte in 415 Hertz, also sprich einen halben Ton tiefer sogar als vom Kammerton aus, dass die mir schon sehr schwer gefallen ist. Also ich bin da noch irgendwie durchgekommen, aber das war nicht so, dass ich danach gesagt hätte, wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich unbedingt auf die Bühne gegangen. Ähm, und das hat dann dazu gesorgt, äh, dafür gesorgt, dass ich ähm, mich kümmern musste oder wollte, weil tatsächlich klar war, wenn es in 4.15 hat mir schon so schwer fällt, dann wird 4.40 hat keine Chance. Das sind ja, das äh, ja, das ist ein bisschen so, wie wenn du einen Halbmarathon nicht zu Ende kriegst und dann versuchst einen ganzen Marathon am nächsten Tag zu laufen. Das würdest du wahrscheinlich auch nicht so unbedingt machen. Ähm, und habe dann eben einen Ersatz gesucht, den ich glücklicherweise auch gefunden habe. Vielen Dank nochmal an Severin Böhm fürs Einspringen. Ähm, und habe dann Samstagabend den Kantor in Zerbst informiert, dass ich mich also nicht imstande fühle, Passion am Sonntag zu singen. Habe da also schweren Herzens tatsächlich das erste Mal eine Passion abgesagt. Ähm, wusste aber auch, dass eigentlich fast egal, was es am Ende ist, äh, es verdammt knapp wird mit Freitag. Also mit der Matthäus-Person. Was ja Premiere ist und, oder, und war und alles andere. Und ähm, dann war es wirklich so, dass Samstag, Sonntag, äh, dass Sonntag, Montag, Dienstag ich eigentlich nur auf der Couch gelegen habe und überhaupt nicht hochgekommen bin, weil ich so einen Schnuppen hatte, weil ich gehustet habe wie so ein Mensch. Ähm, <lacht> und, und also, Wenn du mich am Dienstag gefragt hättest, wirst du Freitag singen, hätte ich dir wahrscheinlich Nein gesagt. Die, die mich gefragt haben, wirst du am Freitag singen, denen habe ich gesagt, es wird eine verdammt knappe sportliche Kiste. Ähm, weil natürlich mal auch, also <lacht> einerseits, das ist halt das, was man vielleicht nochmal erklären muss. Jedes Mal, was man auf eine Erkältung singt, riskiert man sein Instrument, im schlimmsten Falle. Also jedes Mal, wo du nicht gesund bist, wo du auf eine Krankheit singst, riskierst du, dass irgendwas auf der Stimme zurückbleibt. <lacht> Im Normalfall kann der Körper das schon einigermaßen abfedern. Also du wirst das nicht merken. Aber ja, also... Lange Rede, kurzer Sinn. Es, es wurde verdammt knapp und es war tatsächlich so, dass Donnerstag, der erste Tag war, an dem ich nicht mehr gehustet habe, da haben wir die Rezative geprobt, wobei nicht mehr gehustet klingt ist als wenn, neues doch gut, der Schnupfen ist dann schon noch ordentlich da und das liegt auch nach wie vor ordentlich Schleim auf der Stimme. Und wir haben dann Donnerstag in den Rezitativen in der Probe mal geschaut, was, was so geht, was kommt an Ton. Weil, und das ist der zweite Punkt, du möchtest jemandem nicht zumuten, Karfreitag einen Ersatztenor zu suchen. Das, ja, das ist, äh, das ist äh, da am meisten gebuchte Tag im Jahr, verständlicherweise, weil natürlich jeder, jeder Kantor und hinterpose muckelt da irgendwie seine Passion macht. Ähm, und das, das willst du einfach. Und dann halt Premiere, dann mit befreundeten Musikerinnen und Musikern. Da hat ganz viel mitgeschwungen, was mir gesagt hat: Wenn es irgendwie geht, möchte ich dieses Konzert gerne singen. Ähm, und habe dann, also habe dann Donnerstag gemerkt: Okay, die Stimme verträgt Belastung. Also da, die, die, die geht jetzt nicht aus oder so, erstmal, aber die äh, ist schon sehr angetan. Das ist ja auch klar, wenn du hustest, ne, dann äh, jedes Mal. Was ist Husten am Ende? Ein Husten ist äh, mit Geschwindigkeit abgeatmete, äh, abgeatmeter Rotz. Und jedes Mal, wenn man das macht, schlägt schlägt die Stimmlippen zusammen durch den, durch den hohen Druck. Auch das nicht ideal für die Stimme. Ähm, und deswegen fühlt man sich dann auch meistens nicht so wahnsinnig stimmlich fit, wenn man 4, 5, 6, 7 Tage gehustet hat. Da braucht man noch nicht mal Sänger sein, das geht jedem Menschen ja gleich. Das hat ja jeder wahrscheinlich schon mal erlebt. Und am Freitag war es dann aber so, dass ich früh aufgewacht bin und gedacht habe, okay, es geht nicht schlechter als gestern zumindest, was immer erstmal ein gutes Zeichen ist. Ähm, das könnte funktionieren. Und habe das erste Mal in meinem Leben tatsächlich dann am Freitagabend, wovon ich eigentlich überhaupt kein Freund bin, aber die Umstände haben mich tatsächlich dazu bewegt, das zu veranlassen, habe ich ansagen lassen, dass ich nicht ganz fit bin. Ähm, vorher. Und dass ich aber trotzdem aus diversen Gründen, mich entschieden habe, das zu versuchen. Weil, und die Begründung, also das klingt so, als würde ich mich rechtfertigen dafür, mache ich auch, aber eher vor mir selber, als vor irgendjemandem anders, weil wie gesagt, ich bin da absolut kein Freund von, weil ich eigentlich sage, wenn du gesund bist, sing, wenn du nicht gesund bist, sing, nicht. Aber da so ein Affentanz vorher zu machen und zu sagen, ja hier, der Tenor ist leider leicht indisponiert, das finde ich eigentlich totalen Schwachsinn. In dem Fall habe ich es machen lassen, weil, ähm, wie gesagt, Karfreitag ist Premiere gewesen, ich wollte es unbedingt machen und ich wusste ja, dass die Stimme belastungsfähig ist. Ich wusste halt bloß nicht, wie, für wie lange. Also ich wusste einfach nicht, ob meine Stimme drei Stunden Johannes, äh, Matthäus Passion trägt. Und ob nicht irgendwann in der Mitte dann einfach das Instrument sagt, okay, ich gebe jetzt nach und aus. Ähm, deswegen war es mir irgendwie wichtig zu signalisieren, äh, der Mann ist nicht ganz fit. Und dafür muss ich sagen, bin ich schon stolz auf die Leistung, weil ich ziemlich unbeschadet durchgekommen bin. Also es gab eigentlich keine größeren Probleme, stimmlich nicht. Es ist dann immer wieder spannend, was Adrenalin im Körper auslösen kann. Und ich war wirklich sehr aufgeregt. Ich war aufgeregt, wie lange nicht mehr. Was, ob des Umfangs des Werkes auch klar ist. Also das ist wirklich einfach nochmal was anderes. Das sind einfach nochmal knallhart 20 Nummern mehr als in der Johannespassion. Und zum Teil auch wirklich fiese Lagen. Aber du weißt ja, mir macht das Spaß, in diesen Lagen rumzuschreien. Vorausgesetzt man ist richtig fit. Wenn man krank ist, ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei. Ähm ne, also ich bin tatsächlich ziemlich happy, wie es gelaufen ist. Ich merke, dass ich noch nicht fit bin wieder. Also der Heilungsprozess, würde ich denken, ist so zwei, drei Tage zurückgeworfen. Was aber auch klar ist, weil du setzt dich einfach im übelsten Stress aus. Aber... Alle Beteiligten, inklusive mir, inklusive Publikum, waren am Ende, glaube ich, sehr, sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Und ich bin aus irgendwelchen Gründen einfach im Schlusschor, wir setzen uns mit Tränen nieder, emotional so angefasst gewesen, dass ich äh, mich wirklich zusammenreißen musste, dass ich nicht auf der, äh, auf der Bühne in Tränen ausbreche. Aber aus verschiedensten Gründen. Das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, es war einerseits die Erleichterung, dass es funktioniert hat. Es war andererseits aber auch tausende Gedanken, die einem irgendwie durch den Kopf gehen, die man. Wenn man das vorher so selber im Chor gesungen hat, vielleicht also man, vielleicht gar nicht so realisiert. Man singt das dann, böse gesprochen, so ein bisschen so runter. Aber das hat mich an dem Tag so, so abgeholt, so erwischt. Und ähm, ja, es ist äh, tatsächlich so, dass ich dann erstmal einfach ein paar Minuten für mich brauchte danach, das irgendwie einfach alles zu verarbeiten. Das ist auch, auch dieser Stress, fit werden zu müssen. Das ist ja auch nichts, was geil ist, sondern... Du weißt halt einfach, wenn du das nicht machst, dann geht dir natürlich auch Geld verloren. Geld, was ich an dem Sonntag ja schon verloren habe, in der bestbezahlten Zeit des Jahres. Also du hast dann auch durchaus einen wirtschaftlichen Schaden, wenn das dann mehr als nur ein Konzert ist. Ähm, also da war einfach auch ein wahnsinniger Druck da, natürlich auch eine Erwartungshaltung äh, von anderen, aber auch von mir an mich. Ähm, man will da keinen enttäuschen ähm, und sich selbst am wenigsten. Und das, ähm, ja, da ist sehr viel abgefallen und ich bin sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich und auch dankbar, dass von wem in meiner Familie auch immer, vermutlich von meinen Eltern, von meinen Großeltern, ähm, ich da wirklich solche Drahtseile hinten reingespannt gekriegt habe, den Hals. Und, ja Also ich bin sehr happy.
0: Das freut mich sehr zu hören. Ich habe dich da jetzt auch einfach mal reden lassen, weil ich mich das sehr interessiert hat und ich denke, dass ähm, man das auch verstehen kann. Ich glaube, das war tatsächlich auch der längste durchweg gesprochene Text in der Distanz und Gloria Geschichte, der aber auch wirklich gar ja, nicht unterbrochen werden konnte, weil du ja wirklich das so geschildert hast, dass man das auch nachvollziehen konnte. Und das ist sehr, sehr schön, dass du mir und allen, die da zuhören bei uns diesen Einblick verschaffst, weil das weiß ja niemand. Also das, was man als Zuschauer kennt, ist, man geht auf die, also in die Oper, das hat fast jeder schon mal erlebt oder in Konzert, Man dann kommt der Regisseur raus oder der Intendant oder halt der Dirigent oder irgendjemand und sagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, und da ist es schon kritisch, weil man nicht weiß, wird es abgesagt, ist jemand anders da oder singt diese Person, ja, und ich denke, was da, da wirklich hinter steckt, ob wenn sich jemand entscheidet abzusagen oder das doch zu singen und es dann anzusagen, dann sagen zu lassen, ist ähm, das weiß wissen wenige Menschen. Aber klar, es gibt hinter sehr vielen Sachen, wo die Leute nicht Bescheid wissen, tiefgreifende Erklärungen. Und insofern danke. Naja, es können
1: es können, das können ja ganz einfache Dinge sein. Ne? Am Ende, äh, du hättest es auch einfach damit begründen können: Ich bin angeschlagen und ich kenne halt die Partie nicht. Also ich kenne sie schon, aber ich habe sie halt noch nie im Ganzen äh, in einem kompletten Konzert gemacht. Das heißt, ich habe keinen Erfahrungswert, wie belastend ist das für die Stimme, wie fühle ich mich davor, wie fühle ich mich hinterher. Das bedeutet, es ist alles Kaffee. Also wenn ich gesagt hätte, klar komme ich dadurch kein Problem, das wäre genauso ein Quatsch gewesen, wie sich vorher hinzustellen und zu sagen, das schaffe ich auf keinen Fall, ähm, weil einfach der Erfahrungswert fehlt. Und schon deswegen hm. erschien es mir sinnvoll, weil es auch dafür gesorgt hat, dass ich ohne Druck singen konnte. Also ohne Druck jetzt nicht stimmlich, sondern ohne mentalen Druck. Weil natürlich, wenn klar ist, der ist nicht ganz bei 100%, Prozent, dann haben die Leute auch Verständnis, wenn vielleicht mal was ein bisschen in die Binsen geht. So, so stellst du dich halt hin und die Leute fragen sich, was war mit dem los hinterher. Also das, das hat mental, glaube ich, auch so entlastet und ich bin überzeugt davon, dass das auch einen Anteil hatte dafür, daran, dass das so gut gelaufen ist dann am Ende.
0: Das freut mich, ja. Sehr sehr schön. Ich will auch noch was erzählen. Bitte. Ähm, was mir, was mich heute sozusagen auch noch frustriert macht, gestern Abend. Aber man lernt auch mit solchen Dingen umzugehen.
1: Erzähl, erzähl weiter. Nämlich, ich muss mir bloß
0: ganz kurz ein Taschentuch holen. Ich höre dich und du unterhältst ja die Leute auch. Sprich. Ja. Ich bin nämlich Zug gefahren mal wieder ganz viel und es ist tatsächlich so, dass in letzter Zeit das schlimmer geworden ist dass es jetzt nicht mehr so ist, dass ab und zu mal ein Zug zu spät ist oder die Hälfte aller Züge, sondern es ist so, dass es ab und zu mal pünktlich kommt. Und ich kann das ja beurteilen. Viele sagen ja, wenn sie dreimal im Jahr mit der Bahn fahren, dass sie immer zu spät sind. Ja, da gibt es ja dann so ein ungleichgewichtetes Gefühl. Aber tatsächlich, wenn man es statistisch betrachtet, ist es so. Und ich war gestern mal wieder eine Dreiviertelstunde auf zwei verschiedenen Bahnhöfen, also jeweils. Und das nervt irgendwann, weil andere Züge zu spät waren. Und ich war also siebeneinhalb Stunden unterwegs für eine Strecke, die normal fünfeinhalb bis sechs dauert. Und das ist nervig. Allerdings habe ich dafür dann Zeit, andere Dinge zu machen. Deshalb ist es nicht ganz so nervig wie vielleicht für jemanden, der eben nur dreimal mehr fährt und dann einfach nur ankommen will. Ich habe nämlich... Das ist relativ cool. Wir dürfen am 22.04. wieder Kantate singen. Haben wir ja schon mal thematisiert. Und da werden wir, also in der Thomaskirche, da werden wir auch sehr wahrscheinlich das Er von Bach aufführen, was äh, Georg Christoph Biller als Dona Nobis Patim arrangiert hat. Und wir werden aber das mit Orchester machen, das heißt Colla parte, also dass die Streicher die Chorstimmen mitspielen. <lacht> da bin ich gespannt, wie das wird. Das ist, Und ganz da habe ich, ich
1: die ich? Stimmen rausgeschrieben. Ja. Okay. Ähm, nur ganz kurz, es ist ein Orchesterstück, was ja. Villa für Chor arrangiert hat, nur damit ja, es jetzt ein Orchester wieder mitspielt. Ich wollte bloß, dass wir diesen, diesen, diese Dippeltabeltur mal ja. durchgehen.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Ist eigentlich völlig beknackt, aber das Problem ist, dass eigentlich ist es ja so, dass der Chor das Orchester in dem Fall begleitet, also mitsingt. Aber er hat nicht begleitet, sondern er aufgrund der, ähm, des Textes die Hauptrolle übernimmt. Das hat Bach ja auch regelmäßig gemacht. Es gibt ja viele ähm, Ouvertüren und Konzerte, also brandenburgische Konzerte tatsächlich, die dann später zu Kantaten eingangskörnd geworden sind wo es dann also noch eine Chorstimme dazu gibt, die eigentlich, obwohl es eigentlich ein Orchesterwerk ist, ne, ist quasi genau derselbe Tonus. Deshalb hab ich, haben wir gedacht, das kann man ja machen. Ja, es also ja. war auch wertungsfrei. Ich würde bloß den, den Weg mal nachvollziehen. Nee, nee. Ich weiß, dass das wertungsfrei war. Ich habe nur gedacht, man kann ja jetzt auch erklären, warum man also dazu gekommen ist. Und ich habe mich natürlich jetzt auch gerechtfertigt, weil es natürlich auch seltsam ist, dass man das macht, aber gleichzeitig auch schön. Ja. ja und da habe ich also die stimmen aus wohl bemerkt der Chorpartitur rausgeschrieben. warum weil es ja so sein sollte dass die Stimmen wirklich kollappter laufen ja und wenn da tatsächlich ein zwei Veränderungen drin sind dann ist es blöd wenn die dann sich beißen ich habe es natürlich die Partitur des Originalwerkes auch konsultiert um entsprechend da sinnvoll dann auch diese Bögen zu wählen und solche ganzen Sachen und den Text natürlich auch drunter geschrieben. Was ich, warum? Weil ich gelernt habe, dass in, den, was in diesen Orchesterstimmen von Werken mit Orchester und Chor, wenn die Stimme kollaparte läuft, also wenn quasi Chor und die entsprechende Orchesterstimme zusammen singen zum Beispiel Alt und Violine 2, steht da der Text drunter, damit die wissen, was kommt da eigentlich?
1: Ja, das hat auch was mit der, oh. mit der Artikulation zu tun, weil es für genau. eine Geige einen Unterschied macht, also ob sie halt Instrumental spielt oder ob sie Text spielen muss, weil natürlich äh, die versuchen, sich dann auch am, am Sprachrhythmus ein bisschen zu orientieren ähm, und auch Klar, an der, der Sprachmelodie.
0: Ja. ja. Und weil ich natürlich so schlau und gut bin und mich daran erinnert habe, weil ich ein Profi bin, ja, habe ich äh, das dann auch gemacht. Ja, gut. Ich, also jetzt Lob bitte. Das hast du sehr gut gemacht, Herr Stett. Danke, das will man doch zum Ostersonntag hören. Na klar. <lacht>
1: ich habe also, wollen wir vielleicht einmal ganz kurz drei Dinge abhandeln, weil ich habe dann noch was gesehen, worüber ich gerne sprechen müsste, weil äh, das war an Absurdität kaum zu überbieten.
0: Aber lass uns erstmal drei Dinge schnell abhandeln. Ja, also du kannst alles sagen hier. Wir haben hier unsere gemeinsame Therapiestunde. Ja, Stett, drei Tiere, mit denen du gerne mal tauschen wollen würdest. Eine Katze. Warum ich würde das? gerne einfach in eine Wohnung geholt werden, diese dann automatisch bekommen. Also das ist dann meine Wohnung. Und ich würde einfach gerne 16 Stunden am Tag schlafen. Oder und den 16. Rest gefüttert werden. Oder halt Leute anmaunzen und denen in die Schuhe kacken. Und die machen es einfach weg und finden es also zwar blöd, aber akzeptieren das eben. Rein nach Garfield, liebe mich wie eine Mutter und gib mir immer täglich Futter. Ja. Ja. Genau. Also, das. Ich wäre gerne ein Schwan. Ein Schwein? Ein Schwan. Also, Also, ich könnte fliegen dann, hätte relativ große Flügelspannweite und ähm, wäre groß genug, um nicht von jedem Raubtier gefangen zu werden. Und wäre auch, hätte auch entsprechend Kraft, um anderen gefährlich zu werden für den Fall der Verteidigung, falls ich mein Leben verteidigen müsste. Und wärst
1: auch groß genug, um gefüllt zu werden, im Ernstfall.
0: <lacht> ja. Und ich weiß nicht, das sind so eigentlich tatsächlich die zwei Tiere. Ich weiß nicht, ob ich ein drittes noch finde, ehrlich gesagt. Vielleicht, sagen wir mal, ein Faultier. Eine Ameise. <lacht> Na Ameise, ich bin einfach, ich registriere nicht, was mit mir passiert. Ich mache alles instinktiv. Ja. Das, klingt, äh, das klingt total nach meinem Leben der letzten Woche.
1: <lacht> 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 ähm, ja, kann man doch äh, durchaus mitgehen, vieles. Also vor allem der Katzenaspekt, klar. Ich bin hier, das gehört jetzt mir, das, äh, ja. Ja. Und alle müssen sich nach mir richten. Ja. Das ist ein schöner Ansatz, schöner Ansatz. Ähm, worüber ich mit dir noch sprechen wollte, vielen Dank dafür erstmal. Äh, worüber ich mit dir noch sprechen Bitte? wollte, ich habe etwas gesehen bei RTL Plus, bei dem ich mir gewünscht hätte, ich hätte es mir nicht angeguckt, aber ich fand es leider sehr spannend, gerade in der Passionszeit. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Serie, ich glaube, Todesfälle heißt die, äh, gehört hast. Nee. Da begeben sich Michael Zockers, Rechtsmediziner, und Jan-Josef Liefers zusammen, ich weiß gar nicht, ob es immer die beiden sind, auf jeden Fall war das in der Folge so, und versuchen, Kriminalfälle, Todesfälle aufzuklären. Und jetzt war, und deswegen erzähle ich das auch heute, die Frage, äh, ist Jesus Christus am Kreuz gestorben? Und die sind also nach Jerusalem äh, gefahren, haben dort Golgatha besucht, also die Kreuzigungsstätte, haben das Grab besucht, was man untersehen sehen kann und ähm, haben also versucht, rechtsmedizinisch und wissenschaftlich zu ergründen, ob der Glaube von, was weiß ich wie vielen Milliarden Menschen, vielleicht äh, auf einer Lüge fußt. Was ich ja per se schon mal erstmal sagen wir mal, mutig finde, weil wenn das gut geht und du dort zu Erkenntnissen kommst, sagen wir mal, dann wird es recht ungemütlich, weil ich glaube nicht, dass das jeder sportlich nimmt, der diesen Glauben vertritt. Das stellen wir erstmal so hin. Was ich aber daran so spannend finde, ist der rein, also der rein biologische, physiologische Effekt. Also sozusagen, ob das alles hinhaut und ob das, ob das wirklich so gewesen sein kann, wie es in der Bibel geschildert wird und in den diversen Erzählungen und Gemälden, die man so gesehen hat. Die haben also die haben sogar eine Probekreuzigung. In, in Deutschland dann wieder vorgenommen jetzt erzähle ich gleich alles aber schön war auch immer der Sprecher der dann so Sachen gesagt hat wie und jetzt betreten Michael Zokos und Jan Josef Liefers den Ort an dem drei Weltreligionen zusammenfließen und dann betreten sie den Ort an dem drei Weltreligionen zusammen also das, das war so herrlich selbsterklärend ähm, also das Ende vom Lied war Rein physiologisch eher unwahrscheinlich, dass er es überlebt hat am Kreuz, weil äh, vorher gegeißelt und äh, dann haben sie halt, wie gesagt, so einen Arm, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie Sportmedizinstudenten oder irgendwas, haben sie dort als Kreuz gehängt, nicht genagelt, Gott sei Dank. Dafür ist sich selbst RTL zu schade, dort jemanden wirklich zu kreuzigen, ähm, der dann schon nach ein paar Minuten festgestellt hat, also das mit dem Atmen ist echt schwer in der Position. <lacht> Das könnte schwierig werden. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass Jesus dort ja drei Stunden gehangen haben soll. Mhm. Ja. Also normale Kreuzigungszeit sogar eher sechs Stunden. Bei ihm ging es halt deutlich schneller, was natürlich so ein bisschen suspicious war. Ne? Ob da nicht, ob es den nicht da vielleicht, ob er nicht scheintot war, und dann haben sie ihn abgenommen und dann nochmal gesalbt und dann ist er äh, medizinisch schnell versorgt worden und dann ist er einfach ganz normal wieder aufgestanden nach drei Tagen. Geheilt. Kann sein, ne? Ähm, haben dann aber festgestellt, dass der Weg vom, vom, vom Kreuz zur, zum Grab Luftlinie ungefähr 20 Meter nur sind. Also eigentlich zu kurz, um dort irgendwie medizinische Versorgung versteckt zu machen zu können, denn der Ort war ja voll, der Kreuzigungsort und haben also dann die Theorie aufgestellt und den fand ich tatsächlich ganz, ganz spannend den Ansatz, dass der Speer, mit dem er ja sozusagen für tot dann erklärt wurde von dem römischen Soldaten dass der Speer eine Lungenpunktion verursacht hat, weswegen ihm das Atmen wieder leichter gefallen ist, weil der Speer sozusagen Wasser aus der Lunge hat hat austreten lassen. Ähm, fand ich interessant, wäre aber schon ein sehr, sehr großer Zufall und würde auch nicht wirklich helfen in der Position, tatsächlich, wie, wie der so hing. Zumal die Schwere der Verletzung halt so eine Sache ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende, sie sind angetreten, um das zu klären und haben aber am Ende den Entschluss gefasst, nachdem sie dort diese ganze, diese ganze Aura dieses Ortes, ja, also von Bethlehem und allem, haben sie dann für sich festgestellt, das hat so viel mit ihnen gemacht, das dort zu sehen, dass sie das eigentlich gar nicht wollen. Also gestartet wie ein Tiger und gelandet wie ein Bettvorleger, mehr oder weniger. Aber ich fand diesen Prozess so spannend, weil natürlich Glaube macht ja was mit Leuten. Unabhängig davon jetzt, ob man, ob man selber glaubt oder nicht, aber wenn man das sieht, Glaube tut, macht etwas mit Leuten. Und ja. dieser Moment, wo die zur Kreuzigungsstätte geht und du kannst halt den Stein, wo das Kreuz Jesu drauf stand, den kannst du anfassen. Vor Ort. Ähm, und sie haben beide als, also ich glaube, Michael Zockers ist eigentlich griechisch-orthodox getauft, aber Janusel Liefers ist eigentlich Atheist. Ähm, sie haben beide irgendwas gefühlt, sozusagen, als sie das berührt haben. Also irgendwas hat das mit ihnen gemacht. Ähm. Oh. Und das fand ich total spannend, weil das zeigt halt irgendwie, dass Glaube nichts ist, was du als Kind implementiert kriegen musst, sondern dass Glaube etwas ist, zu dem du kommen kannst. Und unabhängig davon, welcher Region du angehörst, an welchem Gott du glaubst. Sondern Glaube ist einfach eine Kraft, an der man sich festhalten kann. Und das fand ich irgendwie total ja. interessant, so diese Reise zu sehen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das halt irgendwie... Ja, ein bisschen, bisschen obsolet gewesen, diese Serie. Ich fand es aus medizinischer Hinsicht ganz spannend, fand es dann aber halt schade, dass es nicht geklärt werden konnte, natürlich offensichtlich, weil man kann ja keine fragen, man war nicht dabei, es gibt nur Beschreibungen davon. Das heißt, die haben das so dürftig rekonstruiert dann wieder, mit diesem halt armen Studenten, der dort am Kreuz hing, wo dann die Wissenschaftler und Mediziner sich darüber unterhalten haben und gestritten haben, ob das denn nun jetzt sein kann oder nicht. Aber was mich so genervt hat, ist, sie haben eine riesige Erwartungshaltung aufgebaut, weil die sind dorthin gegangen, dann haben sie von allen drei Kirchenoberhäuptern äh, dort die Drehgenehmigungen für diese Kapelle geholt und für, für diese Kirche, und riesen Offriss, nur um dann hinten raus in zwei relativ kurzen Sätzen zu sagen, ja nee, also eigentlich wollen wir den, den Glauben von so vielen Leuten gar nicht erschüttern. Also die haben, glaube ich, 30 Minuten aufgebaut, 35 Minuten dort, dort Erwartungen aufgebaut und dann innerhalb von 10 Minuten gesagt, naja, aber lässt sich jetzt nicht so ohne weiteres klären. Und das fand ich irgendwie richtig Kacke. Das hat mich richtig unbefriedigt vom Fernseher zurückgelassen.
0: Hätte man aber auch wissen können, oder?
1: Ja, natürlich das hätte man das wissen machen. können. Das ist ja das, was ich meine. Also, hast so, du meinst ja, mich ja. jetzt? Ja, ich hätte, ich, na klar, also ich, ich sag mal aus einer, aus einer rein logischen Perspektive war mir schon klar, dass man da wahrscheinlich jetzt keine hundertprozentige Antwort rausholen kann. Aber ich hätte mir schon, ich hätte mir schon gewünscht, naja, ja. ich hätte mir schon gewünscht, dass sie irgendwas rausfinden. Also sie sind im Prinzip genauso rausgegangen, wie sie reingegangen sind, mit dem Unterschied, dass beide jetzt irgendwie eine, eine gewisse Glaubensepiphanie hatten dort vor Ort. Aber sie sind halt ge gestartet mit, wir wissen nicht, ob er am Kreuz gestorben ist und ob er äh, ja, und ob er auferstanden ist und was das da macht. Und sie sind rausgegangen mit, ja, wir wissen allerdings nicht, ob er am Kreuz gestorben ist und ob er dann nach drei Tagen aufgestanden ist. Also es ist eine These aufgestellt worden, wo es keinen, also nix, null, nada, niente, es ist genauso unwahrscheinlich ja. wie vorher, dass er nicht gestorben ist am Kreuz. Moment, ich muss kurz überlegen. Es ist unwahrscheinlich, dass er nicht gestorben ist. Ja, genau. Es ist unwahrscheinlich, dass er nicht gestorben ist am Kreuz. Genauso unwahrscheinlich wie vorher. Und eigentlich kaum weitere Erkenntnisse dazu. Und das, äh, das hat mich irgendwie genervt. So. Kann ich verstehen.
0: Jetzt gibt es noch eine kurze Empfehlung und dann lasse ich dich ins, ins zum Osterfrühstück. Das ist cool. Danke. Ähm, ich. Hab habe allerdings heute keinen literarischen Akust dabei.
1: Dann habe ich noch einen von den Rittergedichten von Heinz Erhardt, glaube ich, im Kopf. Den kriege ich, glaube ich, gerade noch zusammen. Das auch ein Vierzeiler. Okay. Ähm das machen wir aber gleich. Zunächst die Empfehlung. Ein sehr gutes Buch. Ich bin gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen wieder, wieder sehr auf dem Trip, dass ich mich mit Sachen beschäftige, die mich interessieren. Ähm, wo die Tierwelt und auch die Erde so ein bisschen dazugehört und die Abhängigkeit des Menschen vom Ozean, die, die uns vielleicht gar nicht so klar ist, wird einem sehr gut verdeutlicht, und es ist auch ein sehr, sehr gut geschrieben, finde ich, spannendes Buch, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt in Biologie so wahnsinnig viel am Hut haben, im Buch äh, Planet Ozean von Maria Sole Bianco. Also auch selber viel getaucht und, und ähm, durch die Weltmeere geschippert, und die erklärt sehr, sehr anschaulich erstens die einzelnen Schichten der See, also den, den, die obere Schicht, dann so die Mittelschicht und die Tiefsee. Ähm, das macht sehr viel Spaß, das zu lesen. Ist aber gleichzeitig auch äh, sehr schockierend, weil man dann einfach auch das Ausmaß irgendwie vor Augen geführt kriegt, indem der Mensch die Natur einfach wirklich nachhaltig beschädigt und auch relativ irreversibel zum Teil. Ähm, aber auf jeden Fall lesenswert und eine sehr große Leseempfehlung, weil das ändert vielleicht auch nochmal die Sicht auf manche Dinge, wie mit Fischfang umgegangen wird, mit Massentierhaltung und so. Also das gibt es ja, ja nicht nur an Land, sondern Massentierhaltung gibt es auch im Wasser leider. So. Lest euch das durch. Ansonsten wünschen wir euch frohe Ostern. Ähm ich versuche jetzt kurz den, den Heinz zu.
0: links und überhaupt ähm De, und währenddessen wünsche ich euch auch noch frohe Ostern genau. und eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche gemeinsam wieder mit Themen aus Musik und Fliegerei inklusive des Fliegerei. So
1: Also Heinz Erhardt äh, aus den Ritterballaden, ich glaube es waren drei an der Zahl haben wir schon zwei gehört, das ist die dritte die, von der ich hoffe, dass wir sie noch nicht gehört haben die geht so es stand an seines Schlosses Brüstung, der Ritter Fipps in voller Rüstung. Dort verlor er also bald zuerst den Helm und dann den Halt. Und zum Schluss auch noch das Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. In diesem Sinne, Spitze, weiter so.